0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Yani y bienvenidos a este espacio llamado Relevantes, donde queremos inspirarte a través de historias de nuestros invitados cada semana y demostrarte que sucesos relevantes pueden cambiar tu vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio que queremos demostrarte cómo tu vida es relevante. Bienvenidos amigos míos al sexto episodio de Relevantes, un podcast que queremos inspirarte cada día. Hoy tenemos una persona un poquito diferente a las tradicionales, una mujer que realmente me ha asombrado 100% de lo que emprende. Y sé que ustedes también, pero más que todo, la calidad de historia que tiene que contarnos el día de hoy los va a impactar. Tenemos a Carolina Gordon el día de hoy, dueña fundadora de Santo Clímax, un lugar de comida Podría decirse dulces, eróticos ¿Cómo estás Carolina?
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación O sea, Estoy emocionada de verdad Y es cool poder contarte ese tipo de cosas Y saber también que quieres escuchar sí, tengo de un morbo brutal enema, Porque no toda la gente Lo ha querido escuchar eh, No me han querido alquilar lugares no. Me han rechazado Por este tipo de temas Pero bueno, ha pasado de todo un poco la verdad
0: Yo creo que el mundo sexual es un tabú siempre Mira, yo por ejemplo vengo un concepto Mi vida ha sido cristiana, soy cristiana de devoción. Y siempre aún en el mundo cristiano hablar de sexualidad ha sido un tabú. Compleo. Pero yo al menos soy una persona demasiado abierta en mi forma de hablar. Tú ya me conoces un poco. Entonces a mí me vale madre hablar de sexualidad. Pero me parece tan interesante el negocio que dije, es una mina de oro. <risa> Porque lo tabú nos genera morbo y genera ventas y genera sí. atracción. Ahora cuéntame un poquito primero de ti antes de comenzar tu negocio. ¿Quién es Carolina okay, Gordon?
1: Yo, bueno soy Carolina Gordon Ruth mi primer nombre pero nadie me dice Ruth porque mi mamá se llama igual así que todo el mundo es Carolina Carolina todo ella el tiempo Ajá, ella es Ruth, ella es es Ruth. Eh, una chica muy divertida descomplicada emocional tengo ya 31 años y no pues lo te puedo es más creer más joven de verdad sí yo tengo 27 bueno, y
0: parezco a tu papá lo más probable
1: bueno puede ser tal vez por ese tipo de energía o la o, o el tipo de personalidad que tengo yo okay. creo pero está chévere nunca ¿Sí? pensé llegar a los 30 30 o 31 pensando como que cómo me veré pero creo que está bien, me gusta, me gusta, aparte los brillitos y todo, creo que se nota mucho el tipo de personalidad y se puede reflejar. Eh, bueno, soy comunicadora social, eh, me gradué en Afaxo, fue difícil esa historia de Afaxo también, me tocó graduarme así como que solita, teniendo un montón de cosas y problemas en la vida, pero lo logré, este... También canto. ¿Cantas? Ajá, canto. Tengo Qué una vida. canción, Todos Ajá. Somos Ecuador. ¿Todos Somos a... Ecuador? Un rapero, sí. ¿En serio? Porque él me contactó por Instagram porque vio que yo canté con Manuel Medrano. ¿Te gusta Manuel Medrano?
0: Obviamente, me encanta Manuel Ajá. Medrano. Bueno. Ya pues... mismo te traigo la guitarra y cantamos. ¿En
1: serio? Te juro. Ya. Entonces, no tengo ningún problema bueno.
0: con eso. Espérate un momento. Nos detenemos un segundo en el podcast porque quiero contarte algo. Me olvidé totalmente en el podcast sacar la guitarra y grabar la canción que queríamos cantar con Carolina Gordon. Pero lo grabamos luego del podcast con el celular. ¿Por qué lo incluí en este momento antes de avanzar con el podcast? Porque creo que es algo muy entretenido para ustedes. Ella y yo cantamos una canción de Manuel Medrano. Eh, y espero que les guste. Después de esta canción, vamos a seguir con el podcast. del sabor a fucsia que, que, que tienen tiene tus besos No
1: puedo quitar el olor de ti de mis sábanas nuevas de, de mi
0: cojín, cojín
1: de esa prenda
0: que, que usabas, que usabas después, después del amor antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda
1: guardar ese secreto que noche tuya
0: antes y bien. después
1: Mentira estar contigo de nuevo porque eres, eres la, la que mujer que bota fuego eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama nos acudemos
0: eres la mujer que le enloquece cuando el ombligo le beso. Eres, eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el eres la, mujer, eres la mujer que tiene todo eres, eres
1: Recuerda suscribirse,
0: seguir a Santo Cleo, se en Instagram y... Si te gustó esta canción y quisieras que cantemos más o invitemos más cantantes en el podcast, déjamelo saber en los comentarios y continuamos con el podcast. No te vayas y no te olvides de suscribirte y activar la campanita.
1: ¡Vámonos! Estaba en radio, eh, también soy locutora comercial, soy voz de algunas marcas. No sé, tal vez se te hace familiar mi voz o no.
0: Dime la publicidad.
1: Eh, Supermaxi, el placer de... ¡No contar. jodas! Sí, literal. Entonces trabajo con marcas eh, y eso. Yo te
0: aseguro que mucha gente que está viendo y escuchando esto dice: sí. ¡No
1: jodas! ¡Es ella! Sí, 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 sí. Este, y son parte como de mi vida, ¿no? Y son cosas que han, se han descubierto en el camino, porque de verdad yo sí era una chica muy inocente y todo fue cambiando. Pero creo que igual, al fin y al cabo, Santo Clímax refleja mucho de mí y, y mucha locura también. O sea, cosas que, que he descubierto, que he tenido y que ahora me encanta que la gente lo acepte.
0: Ok. Uh -huh. Me gusta, me gusta, sí, me sí. gusta. ¿Casada, esposa, con hijos, soltera?
1: Eh, no, estoy soltera, sí o sea, tengo una relación, tengo una pareja, tengo mi novio que al principio principio no era mi novio, empezó así como de la nada, era un hito y ya luego no sé en qué momento su mamá me decía, toma mijita, aquí hay toallas para ti y yo, ¡Oh! y ya después se convirtió en una relación. Y sí, ¿Cuánto llevas con él? Ya casi, ya vamos para cinco años, wow. pero no tenemos fecha de cumplir meses ni nada porque no sé en qué momento pasó todo. O pero sea, están no juntos, lo importante Ajá. es que están. Sí, estamos ya. Eh, pero sí, todavía no me caso. entonces sí, tengo esa relación. ¿Quieres casarte? Y todo lo demás. No sé, tal vez puede ser. O sea, todavía... ¿quieres el
0: título más que todo eso?
1: No lo sé. O sea, yo creo que ya nuestra época y nuestra generación no, no está pensando tanto en ese título ni es como una ilusión. Yo ahora tengo como muchas ganas de, después de Santo Clímax, de, de tener otras metas y pienso en otras cosas. Pero tampoco lo descarto, o sea, no sé si pueda pasar.
0: Tú tampoco lo ves como algo malo, como ah, hay gente que no, en serio no, le tampoco. repudia el concepto de matrimonio. No,
1: tampoco lo veo como algo malo, pero tampoco tengo todavía ese. Sentir.
0: De, ah, ahora te han
1: pero no sé quién sabe el man bien y me sorprende y todo, y diga así, ya de una. De, una, de, de un hecho, lado, mira, te
0: pues. contamos, ahorita
1: no. <risa> nos llamó antes. Tampoco así. Ajá, pero no, todavía no estoy casada.
0: Perfectísimo. Uh -huh. Cuéntame un poco de ti. Quiero con esta parte dijiste la universidad, hay muchos que nos ven que son estudiantes ah. al final del día, que hay gente que anhela emprender dentro de la universidad o después. ¿Cuál fue la fase más difícil para ti okay. como estudiante? ¿Crees que ser.? titulada es importante sí. ahora que eres
1: emprendedora o sea sí igual es muy importante pero bueno te comento un poco de esto así como tú dices que tu familia era cristiana mi familia es evangélica también, también, sí, pero eh, se fue haciendo evangélica como con el tiempo porque fue mi abuela la primera que inició con todo esto pero antes ella igual tenía un bar y todo lo demás o sea ella también vivió la vida bohemia un tiempo luego se hizo evangélica y, y, y todo lindo entonces ella nos inculcó seguir como no digo con la religión o sea tal vez un poquito porque ella sí nos obligaba a orar todas las noches y todos nos cogíamos de la mano nos quedábamos Sí, pero
0: es juntos. más por se, se generó una cultura evangélica Exacto, en tu familia
1: completamente Como
0: las culturas Ajá. católicas depende de con dónde sí. naciste se te crea esa cultura Exacto,
1: sí. me pusieron en el liceo cristiano De
0: cristiano no había nada de esa <risa> Exacto
1: Ahí me gradué Cuando ya se dije, chuta ¿qué voy a estudiar? Estaba pensando en odontología porque yo había estudiado quibio o sea, yo estudié en la jornada vespertina y en esa jornada no había comunicación no había nada de sociales pero sabía que quería algo así pero en ese momento no podía como que cambiarme a la mañana ni nada entonces me quedé estudiando Kibio porque dije bueno será que este es mi destino no lo sé bueno cuando ya me gradué ya vino ese momento de elegir entonces yo el internet desde que apareció en mi vida desde Hi-Fi y desde Messenger siempre fui bastante atraída yo creo que no toda la gente está tan atraída en redes y, y, y de investigar un poco más entonces como que siempre me atrajo y siempre pude conectarme rápido con las redes y, y poder entenderlas o sea no fue tan difícil para otras personas si lo eran porque siempre no, era y aún un...
0: ahora jóvenes Ajá. ahora que todavía las redes sociales o el mismo internet todavía sí, le parece es complicado
1: como... Ajá, entonces creo que nací con ese poco de conexión tal vez siempre también me gustó un poco de la tecnología me parecía algo guau porque tenías en tus manos el acceso a todo al mundo entero sí. a todo entonces hice un test por internet para saber qué estudiar porque yo dije esto no es para mí el Kibio como que no va conmigo a ver me gusta Hablar. me gusta eh, hacer relaciones públicas, me gusta tener contacto con la gente, entonces me lanzó este test, que ni siquiera me acuerdo de dónde era que la comunicación era como para mí, entonces me decidí a estudiar comunicación lo cual para mi familia fue un poco así como que, oh, ya sabes no, la gente piensa mucho de la comunicación que no es una carrera como que muy buena, ni nada. O sea, hablando de dinero, porque todo el mundo quiere que seas doctor, que seas otra cosa. Entonces, mi hijita, pero ¿por qué vas a estudiar eso? Y era como lo que yo quería, o sea, no quería arrepentirme luego de, de, de estudiar algo que no. Uh -huh. Entonces, estando en mi carrera de comunicación, eh, bueno, iba, trataba de estudiar, trataba de relacionarme, trataba de estar en cada materia, en cada práctica, y ahí fui, que fui como, o sea, fui descubriendo que sí era algo para mí. Pero luego estuvo algunos problemas dentro de la familia. Mi mamá se enamoró por internet y se fue a ver a su novio oh. allá a Estados Unidos. ¿Vive allá tu mami? Sí, vivo allá. Mi hermana ¿Sigue con el... sí, salió embarazada, entonces ya se hizo de marido. Eh, mi primo, que también vive ahí, porque éramos bastantes en una sola casa. Entonces se fue a, a, con su familia, porque ya era momento como de independizarse. Entonces me quedé solo con mi abuela. ¿Cuántos o años sea, aquí? Tenía, sí, como unos 20, 21 años Por ahí va, sí, más o menos Ella era evangélica, entonces era una casa Muy grande como para nosotras dos y Nos sentíamos como que un poco Es que era un cambio heavy De repente tener una abuelita a, a quedarte Con tu nieta, la, la joven En esa época donde realmente Estás descubriendo recién la vida yo, Entendido quién eres Ajá, por, De los dos lados, ella era bastante estricta Y yo quería conocer un poco más allá De, de fuera del mundo de la iglesia Porque para esto, eh, como yo estaba en esta iglesia también pasaron cosas un tiempo hasta mi, mi familia se inventó que tenían que hacerme un test de virginidad para, para ver si yo podía ser maestra de escuela dominical porque yo fui maestra de escuela dominical, canté en iglesia, Ay, sí. pero luego me enteré que eso, eso fue como que algo que se habían inventado, ¿sabes? Solo sí, para falso. que les pueda decir si había tenido relaciones o no, porque yo estaba amarrada con un chico que era del mundo, del <risa> pero mundo. yo quise traerlo también a la iglesia, o sea, que venga, porque ya mi familia era así, así que supongo que tenía que estar en un mundo dentro de este círculo, uh -huh. entonces, pero el parcial no 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 funcionó de, de parte de él porque él era un chico de fiestas, hacía malabares en las fiestas y todo lo demás. Cool. Pero o sea, sí era cool. Ahorita lo veo como cool, pero en ese momento era como que. Un poco Satanás. rebelde, un poco satánico mm. y de todo, pero igual era buena persona. Pero en fin, esta relación como que no funcionó. Entonces, como ya sabían ellos que él también era un poco así como no tan evangélico, creo que por, por eso hicieron esta, esto de preguntarlo. Que al final no lo respondí porque igual a mi corta edad es un poco ingenua también porque ya te digo, siempre viví en este mundo... Nunca no me dejaban ir a quinceañeras, no me dejaban como recibir ni llamadas. O sea, ni tanto. Es que, es que, me que cuidaban que, bastante. Yo creo ¿ya? que más
0: que todo, viste, es un cristianismo muy ortodoxo, muy burbuja Puede ser, sí, sí. ser. Te digo yo, llevo 14 sí. años cristiano y jamás tuve ah. es, es, ese tipo de estrés. Bueno, a mí sí me pasó, o sea, No creo no, 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 no que comparemos, hablo sí. de, del entorno que justo tuviste. Ah, ¿no? ya
1: sí te cacho. No, no, tampoco no tenía tanta... O sea, siempre fui así muy alegre y todo lo demás, pero tampoco pude desenvolverme tanto con mi familia y, y hablar de ciertos temas o, o preguntar cosas. Por porque desgracia a la iglesia... Tiene muchos tabos. Ajá, era complicado Entonces, bueno eh, Lo primero que hice fue Escribirle a un buen amigo Y decirle Oye, me está pasando esto Y me dijo No, Carolina No tienes por qué hacerlo O sea, es tu cuerpo Eres tú Es tu decisión Y no tienes por qué contarlo Entonces ella es un poco más Y me decía Yo te sé cita Para que vayas al ginecólogo A ver si eres o no Porque wow. si no No puedes ser maestra De escuela dominical Al final me puse a llorar un montón Para eso no había pasado nada La verdad Pero sentía que estaban Ya entrando en mi intimidad Y no era justo bueno, ya solo como para darte una abrebocas de Aquina. qué tipo de familia era o qué, qué, qué cosas pasaban ahí. Bueno, me quedé a vivir con mi abuela, entonces obviamente igual yo salía, tenía a mis amigos, pero había igual un poco esos choques porque obviamente la edad y quedarnos las dos solas y tratar de compartir, porque, porque para esto mi abuela siempre ha sido bastante parca, o sea, no ha sido una, una abuelita amorosa ni nada, o sea, siempre la madre era súper así brava. Compartíamos ciertas cosas, pero siempre era muy brava. ¿Sí, viva? Sí ella, igual ella no vive aquí, también está en Estados Unidos pero igual viene, me visita y dice que soy su nieta favorita porque igual al final ya me entendió y, y supo que nunca fui una mala chica ni nada, solo era mi personalidad, así como tú me ves como que muy feliz, no sé, puedes imaginarte un montón de cosas acerca de mí, pero realmente no era una mala persona, solo era una chica ah, súper alegre y muy extrovertida, creo, creo que, que muy, no existía en la familia creo
0: que muchas veces se confunde el, el ser extrovertido con rasgos de rebeldía o, sea, o rasgos de cosas malas digámoslo así,
1: sí, sí, sí. sabes que estás cosas, yo, yo dije, bueno, les voy a contar algún día en Netflix, pero te las estoy contando primero a ti, porque <risa> digo, o sea, pueden pasar cosas después de esta entrega. Jódete Netflix. Pero, este, o sea, igual quería contarlo porque de verdad sí fue heavy, igual lloré un montón, me sentía bastante reprimida y ellos no lo sabían, ellos pensaban que hasta yo le pegaba a mi noviecito a ese nivel, pero realmente no, el man era medio cucú. Wow. Sí, pero no, no. O sea, él sí era un tóxico, me iba a ver a la universidad Eso nadie lo sabe, en este momento se está enterando eh, Fue bastante violenta su forma de ser Hasta tengo una cicatriz en mi rodilla Porque un día él corrió atrás de mí Yo quería escapar, pero él corrió atrás de mí Entonces tuve que hacerme como que seguirle el juego, porque en esos casos cuando te encuentras con una persona un poco violenta y demás, tienes que como que seguirle el juego porque si no puede ir peor entonces tienes que y en ese época notita.
0: tampoco había tanto ahorita como el hecho de háblalo Ajá, o comunícalo exacto, con alguien yo no
1: hablaba con mi familia eso, sabían que tenía a mi noviecito y que sí que me iba a visitar y todo, pero realmente sí estaba en una relación mala donde no, no era nada bueno y, y
0: como te digo, actualmente creo que a... Ah, ah, ah. Se, ha habido una conversión en esto de que ya las mujeres pueden buscar realmente ayuda, sí, pueden conversar, o ya, no hay, ya no no todo el mundo, obviamente, estamos hablando de un grupo, ya no te juzgan o no te dicen loca Ajá. o no te estás inventando, ya te, te creen, ok, sí, vamos a denunciar, hagamos algo. Acá
1: no me creían, yo les decía como que no, yo no le hago nada, él a veces como que se golpeaba cuando lloraba y toda la gente pensaba que era yo wow, lo que decía llorar. y así. La verdad es que sí. Y ahorita no lo saben y no sé si me crean, pero eso pasaba así. O sea, no era yo la... Sí, que
0: a, hay personas ahí. tóxicas. Ya sean hombres o mujeres Ajá, son tóxicas Sí, más
1: me ponían los cachos y todo. Me escribían las niñas. Todos me, mienten. Yo también ando con él. Pero como él estaba yendo también a la iglesia y quería ser, dije, un niño bueno... Toda mi familia pensaba que también estaba por la corriente de ser evangélico. Pero bueno, en fin, yo seguía con mi carrera, iba a la universidad, trataba de salir un poco porque cuando tú estudias comunicación es buenísimo ir a eventos, a lugares, porque así A Hacer vida social. Hacer vida social es buenísimo porque nunca sabes a quién te puedes topar en la vida y lo aprendo y todavía lo practico hasta ahora. Siempre es bueno. Todos los, o sea, después de esa entrevista a lo mejor viene otra cosa, y vienen más cosas y todo se conecta. Amén. ¿Ya? mientras buscas algo que quieres y persigues siempre hay que estar ahí ya pero mi familia no entendía eso no entendía que tenía que yo a veces salir ir a eventos, a conocer gente porque si no mi carrera no iba a funcionar es más, dentro de, mi, de la carrera donde estuve solo dos personas eh, pudimos trabajar en medios de comunicación el resto ya no y es un poco lamentable porque todo el mundo busca eso tratar de estar en un medio eh, pero bueno, me quedé con mi abuela sola y ella tiene un hijo favorito que es evangélico él es, es un hijo que se hizo evangélico y logró ser pastor entonces él eh, vino a vivir acá a la casa porque la casa era muy grande entonces mi abuela dijo, sí, que vengan a vivir él tenía sus hijas su esposa eh, pero de repente ellos vinieron como a poner reglas en mi vida, o sea, no podía usar blusas con tiritas, o no podía llegar después de las 10 porque eso no se ve bien eh, no, no podía estar encerrada en mi cuarto o sea, pusieron reglas súper heavy en la casa que ellos fueron a vivir, eh, un poco a invadir, porque nosotros ya, ten, ya vivíamos como Y como tu abuela
0: vivir. era el favorito le decía que hacía sí todo. Ajá,
1: literal eso pasaba, y bueno, y no quiero tampoco profundizar en detalles, porque ¿eh? después la polémica tú dices, pero bueno, va por ahí el a mí me que, Sí, <risa> <risa> ya vinieron a vivir acá a la casa, a poner reglas, a cambiar todo, a poner Biblias. Ellos eran un poco más, hasta que mi abuela, en ese sentido. Empezaron a, a quitar las decoraciones de la casa y poner cosas más de diosito y que la tabla y los diez mandamientos y cosas así. Wow.
0: O sea, le, <risa> le, le... ¿Cómo se dice? Y... Le, ¿Cómo
1: es? ¿Cómo es la palabra?
0: Legalistas. Legalistas. Sí, un poco. Legalistas.
1: Eh, entonces cuando hubo una reunión porque hubo una reunión para hablar de esas, de esas reglas de que no podía tomar agua mucha agua de que no podía comer mucho mucho porque eso era gula o sea cosas así bien raras eh, bien legalistas sí entonces eh, yo dije chuta o me quedo callada y acepto sus cosas o hablo entonces yo tocó o sea, siempre hay un momento en tu vida donde tienes que hablar y te tienes que expresar porque tampoco puedes vivir bajo un régimen sí, bueno, no te pueden no. ajá entonces yo dije como que a ver necesito que entiendan ustedes realmente no me conocen porque solo han venido de visitas los domingos y ya está pero no me conocen ni han tratado de conocerme ni han tratado de hablar conmigo y vamos a convivir y yo estudio comunicación y para la comunicación es importante poder salir o ir a eventos, hacer relaciones públicas o conocer gente. No quería que vengan a mis amigos, no, no podía salir después de las 10. O sea, tenía unas reglas así bien heavy, que en ese momento, ahora no me acuerdo textualmente lo que dije, pero sí les traté de decir de que no podía ser así y no podía aceptarlo en ese momento porque yo tenía planes en mi vida y, y, y dentro de la carrera de comunicación había conocido cosas que, que sí iban conmigo, pero sabía que tenía que lucharlos. O sea, estaba sola, literal. sabía que O sea, yo si quería salir adelante, me tocaba hacerlo sola. Mi mamá ya no estaba. Mi papá vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, desde que yo tengo tres años. O sea, como familia, familia, sí, papá, mamá, nunca los tuve. Siempre viví con más familias. Este... O oh, no, igual fueron una buena familia y los quiero un montón y me gusta pero que, que de alguna... ahora como...
0: Pero de alguna manera en ese momento Ajá, eran padres ausentes. ¿sí? Sí.
1: sí, eran padres ausentes. Pero bueno... Eh, antes de que ellos se cambien a vivir y que pongan estas reglas, un día colité a una de mis primas, que es la mayor, y ella me dijo: Oye, salgamos, porque ella también era, se sentía como yo, creo. Entonces ella también quería salir, empezó a tener un trabajo, y me dijo: Oye, salgamos acá, que me invitaron al sur mis compañeros del trabajo, que no sé qué, y di que voy a dormir contigo porque está solita, porque normalmente en esa casa yo pasaba sola, porque mi abuelita justo había tenido como un accidente y la cuidaban en la casa de mi primo que estaba cerca entonces yo colita a esta prima con mucho temor porque sabía cómo eran sus papás y dije bueno está bien vamos está colito igual no tiene nada de malo o sea vamos a, a tu reunión y regresamos temprano a la casa y, y nada como si nada al día siguiente vamos a la iglesia porque ella también iba a una iglesia eh, para esto la colita a su reunión la cual para mí fue muy aburrida porque eran solo siete amigos de la, siete compañeros de la universidad ella quería presentarme a su jefe de 40 años yo tenía 22 23 o sea a ese nivel pues y la mujer más, más chiquita que yo o sea ella era como que también era uh, así entonces al final nunca, o sea, nunca hubo esa presentación me aburrí un montón en su reunión regresamos a la casa y ella regresa también con este con el jefe, el jefe joven, porque tenía 40 ahorita que ya tengo esta edad, ya no siento que era tan mayor,
0: 18 años Ajá. más está cabrón. entonces
1: ella me dice, claro, <risa> para esto habíamos tomado las dos como un, una copa de vino algo así y se pasemos por un café, o sea, la mancha se la sabía más que yo, yo no sabía que tomamos un café para que se te vaya el olor, o sea, ese nivel o sea, yo de verdad era tranqui Relajosa, pero tranqui sí, creo. Entonces, eh, bueno Me dice, ay ya, pero que entre, entre a la casa a tomar el café Y yo como que oh, Esto ya era como un poco heavy Porque dije, dije o sea yo pensé y Si nos ven los vecinos, si llega la mamá O sea, se podía armar un problema por eso Pero la colité, al fin y al cabo Salí como, como prima mayor A estar ahí en la computadora Hasta que ella converse creo que al final Creo que le gustaba ya o sea, no sé Yo lo pienso así eh, En un rato yo ya me fui como a descansar porque ya no aguanté. Y dije, chuta, ya, igual esta maya es mayor de edad, igual está ahí. No sé, ya subí su decisión. O sea, yo le dije como que ya se tiene que ir, pero ya era su decisión. Bacán, pasó el tiempo y luego la familia se enteró de eso. ¿Cómo se enteró? Se enteró porque eh, cuando ellos ya se mudaron a la casa, ellos decían que yo era loca, que yo no era una buena persona, que yo era un árbol torcido que no, no sí. tenía... ¿Te criticaron? Ajá, no tenía a alguien que me pueda criar, cosas así. Entonces mi hermana salió a mi defensa a través de Facebook. ¿Y a contó? A de Facebook...
0: Y contó la historia.
1: ¿Por qué? Porque ella había puesto un estado, porque ella estaba muy enojada. Porque yo, a veces, cuando la iba a visitar, le decía, Ñaña, ¿está pasando esto? Y me dice ay, pero si ellos saben cómo es su hija y no sé por qué te juzgan a ti. O sea, ellos sabían cómo era su pero hija. Pero te echaron la culpa a ti, ¿verdad? Exacto. Siempre sí, 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 viene la parte así, todo, toda lámpara.
0: Y tu primo no te defendió, ¿verdad? Me
1: Ya. Cuando ay, la gente. pasó sí. esto, mi hermana había puesto como un estado: no sabes criar ni a tus hijos y quieres criar a otros hijos. O sea, lo puso así, pero obviamente eso ya era un pito. Entonces empezaron a escribir, la familia, porque antes Facebook era más así, no sé si ahora, yo no le pongo mucha vuelo ahora a Facebook
0: a ese en que ese sí. sentido en ese momento sí. empezaron
1: a comentar que sí, que no sé qué, y un primo que vivía conmigo, el que dice, ¿por qué dices esto? no, es que, ahí fue que hablaron por interno y dice no, es que mira, pasó esto y ustedes ni saben que hasta, ella metió un hombre a la casa y ahí empezó todo y
0: te echaron toda la culpa a ti
1: sí, todita la culpa a mí, todita heavy que hubo una reunión ...que cuando llegué nadie me hablaba en la casa... Y, y, ...y todo el mundo estaba gritándome... ...yo me encerré en mi cuarto porque no entendía todavía qué pasaba... ...sabía que querían hablar conmigo pero no entendía qué pasaba... No, ...no querían hablar como primero antes de haber hecho toda la bomba... ...porque llamaron a mi tía, a mi papá... a ...todo el mundo a decirle que yo... ...no sé, o sea, se habían inventado una historia... ...en vez de escuchar primero mi versión o ¿no? qué había pasado... ...entonces cuando llegó ese día... Yo estaba así súper modo llorando Y diciendo, chuta, ahora voy a tener que hablar Y yo no quería decir que mi prima había to había tomado como. Tú
0: no quería hacer jugas, jugas? Ajá, sí, por supuesto Yo no quería
1: hacer jugas Yo dije, chuta, a lo mejor se está equivocando Y algo está pasando, pero no quería ser así. Entonces yo me bañé, me metí como en un personaje, porque yo, ya te digo, siempre me habían dicho, me habían visto como la y la bobita, y que no sé qué. Porque mmm, yo soy tranqui, como te digo, pero tampoco todo el mundo le da mi confianza de hablar ni decir lo que yo sentí. Mi querida
0: amiga Eres mansa, no mensa.
1: Ah, exacto, o sea, me veían como la bobita loca de la familia, así, a ese nivel. Entonces yo me metí en un personaje, lloré, y dije, a ver, Carolina, si salgo llorando van a pensar que yo realmente lo hice, si salgo mal, o sea, me, o sea, eran muchas cosas que pensaba. Así que dije, no, tengo que salir, contar lo que pasó y, y decir la verdad, realmente no pasó nada. Fue como una colita de primas y ya está. Ellos también fueron jóvenes en algún momento de su vida y no tiene nada de malo, ¿verdad? Es que no, no pasó nada malo. Entonces, toda la familia vino y se reunió conmigo. O sea, antes de eso ya había recibido llamadas de mi tía que me quiere un montón y siempre me quiere como una hija, diciéndome, ¿qué hiciste? ¿Por qué te estás inventando esto de, de tu prima y no sé qué? Y yo, pero no, no pasó nada. O sea, yo estaba súper asustada, súper mal por todo eso, pero bueno.
0: Cuando... Aparte, imagino que no entendías todo. Ajá, o, sea, no entendía. o sea, como que todo el mundo te llamaba. Novelas.
1: una novela, así, como que de esto <risa> hicieron algo tan grave. O sea, no es un problema de drogas. No nah. fue que ser alguien, o sea, no fue algo lámpara como para hacer algo tan así. Entonces, cuando ya vino a la reunión, yo salí y salí en mi modo personaje y dije, no, tengo que salir así porque si me quiebro, no, no me quiero quebrar enfrente de ellos. Y fue una reunión súper fea donde me dijeron que sí, que, que yo era un árbol torcido, de que la gente no me quería. De, o sea, ese nivel, los, los tíos pastores me, me dijeron eso. Y mi prima al frente negando todo, que yo había mentido y me había inventado todo. Y, y me dijo, desde este momento, dejas de ser mi prima, sí. Y yo como que... Yo, ¿es en serio lo que está pasando? O sea, yo no lo podía creer. Y mi abuela callada, porque como era su hijo favorito, o sea, nadie me defendía. Yo era sola contra toda la familia acerca de un pito tonto porque es tonto hasta que, bueno, yo no sé, pero Diosito puso palabras en mi boca para poder ser firme y decir lo que sentía en ese momento y decirles que está bien que hayan venido a vivir acá pero que ellos no eran mis padres y que no han intentado tampoco eh, entenderme y que no no pasó nada malo. lo dije, ustedes en su vida nunca han sido jóvenes. O sea, nunca han acolitado a un primo, a una prima.
0: Nunca han hecho Aj cosas ajá, diferentes. Así.
1: Diferentes. Y ellos me, me miraban con más odio y me decían que yo estaba provocando que me golpeen y todo lo demás y, pero, pero realmente no tenía nada malo solo estaba explicando lo que pasó que fue una colita de primas, vino y me acordaba de todos los detalles porque para eso mi prima negó todo dijo que era mentira, que nunca pasó entonces yo me acordaba el carro, me acordaba cómo se llamaba la persona, me acordaba y los amigos todo. me acordaba todo, todo, porque ni siquiera bebí ese día, o sea, me acordaba absolutamente de todo lo que había pasado entonces hasta lo llamaron al, 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 al y el jefe, man también lo negó y el man también lo negó, así entonces, yo como que no, no podía creerlo. Era como un momento histórico y siempre lo voy a recordar. Pero lo más heavy que, que pasó ahí fue que ahí mi tío malzó la mano y nadie hizo absolutamente ¿Te pegó? nada. Sí. Y, y yo dije, bueno, acaba de pasar esto. Lo único que dije fue cogerme el cachete y decir, ¿en serio? Vio lo que acaba de pasar y, y vio lo que acaba de hacer. Me estaba golpeando por algo que, o sea, no, no tiene como sentido. Entonces, en ese momento... Ahí fue que tomé la decisión de irme de la casa <risa> Irme de la casa A vivir con el otro lado de la familia Que es el lado de la familia de mi mamá Que son personas bastante humildes En el lado de papás Tampoco es que tienen full dinero Pero vivían en una posición más cómoda Decentes,
0: ¿eh?
1: Me fui a vivir de mis, Donde la familia de parte de papá Ah, que para eso tampoco me dejaban ir Me decían que no podía visitar a mis abuelos Porque allá tomaban o sea, no me dejaban ir a ver a mis abuelitos ni a mis tíos ni nada. Pero ellos, a pesar de su humildad y todo lo demás, siempre fueron muy lindas gente conmigo y trataron de entenderme y me quisieron siempre como era, siempre. Así con mis locuras. Ay, yo vino Caro, qué es loca. O sea, siempre me quisieron. Y eso que la familia de parte de mamá son... 11 hermanos y de ellos es una generación de casi 72 personas y aparte mis abuelos me quieren un montón y creo que me admiran mucho porque de toda la familia fue la única que se pudo graduar de la universidad, el resto es como que ya sabes, cuando estás como que piensas rápido en tener, o te embarazas o vas y tienes una familia y te independizas y, y sí fue heavy una parte porque yo tenía una prima con la cual me juntaba un montón y teníamos la misma edad y yo le decía Oye, tenemos que estudiar, tenemos que salir adelante, tenemos que hacer un montón de cosas pero al rato volvió a ser como esa historia de que tuvo su bebé y ya ahora tiene esposo y bueno está bien, creo que sigue con él o no, no sé si ya tiene otro esposo
0: me encanta cómo, cómo tienes la valentía de contarlo porque igual es algo de admirar y como alguien que es cristiano, uh -huh. te pido disculpas porque no te mereces eso algo que muchos pastores y por desgracia últimamente me enteraba unas cosas que te, te cuento, te pones más de que yo. Imagino que has escuchado de todo. Es... Y para todos los que nos escuchan y nos ven, aquel, aquella persona que sigue a Jesús no se trata de la ley, se trata del amor. Uh
1: -huh.
0: Y si yo creo en el amor que me tengo a mí, te voy a amar a ti. No importa Exacto. lo que hagas o quién eres. Tengo el privilegio de haber trabajado en cárceles y te puedo decir que wow. sé que es amar a un asesino. Ya, o sea, quererlo decir, tu vida vale la pena porque Cristo te amó. Ya tú tienes tus consecuencias por tus errores, eso es otra cosa. Y creo que para toda la gente que cree y que no cree y que obviamente van a decir estos cristianos retrógrados, no, no, él era, las personas lo eran, por desgracia. Eran personas que no entendieron que era ser un verdadero seguidor de alguien que murió por nosotros por amor Exacto. sino que solo juzgaron te seguro que tu el, el pariente que te golpeó se odia con su vida porque la única persona que puede golpear a otros con odio es porque se detesta mm, no porque sé. porque claro. no, no es que es psicología básica claro yo trato a los demás como me trato a mí mismo como pero, tú pero bueno como...
1: Sí, como tú te todo. tratas Ajá.
0: vas a tratar a los demás y o si sea, tratas de igual... diferente manera puedes generar codependencia uh -huh. pero lo que fuera que son buenos malos hoy por hoy tu relación con ellos es el momento Ajá, exacto. porque eso es...
1: he perdonado y todo lo demás No, porque... yo sé
0: pero tú perdonas porque te sana a ti Ajá. yo no perdono a un papá que me ofendió porque se lo merezca o no se lo merezca perdono porque sale de mí porque me hace mejor a mí si yo te perdono por una ofensa, no es porque te lo merezcas o si te lo merezca. Uh -huh. luego porque sana mi corazón y me Exacto. hace seguir adelante como ser humano. Y yo sé que has perdonado porque nadie crece al lugar que está sino, si con un resentimiento y dolor.
1: Te juro, sí. Y, y
0: es admirarte. Te, te, por, eso, por eso quería detenerme y decirte esto. Primero, Dios te amo un chingo, un montón. Eh, yo te admiro un montón, lo sabes. Y, y te pido ese perdón porque ese no es un verdadero cristianismo, por desgracia. O sea, uh -huh. eh, pues yo no me creo el hombre más perfecto del mundo, ni, ni siquiera eso. Pero soy un hombre que entendió que es el amor de Dios. Uh -huh. Entonces, te puedo decir, eres una gran mujer, Dios te da un montón. Y con esto quiero decir lo siguiente. Uh
1: -huh.
0: En este momento de tu vida, llegas, sientes ese abandono. Porque inevitablemente lo sentiste. No te, claro. vas, no te vas de casa y dices, ¡ah, me pues, estorba! Es no, obviamente que no. Sí.
1: Y también fue un cambio duro porque vivía como una princesa. Mi mamá me cocinaba. Justo me eso que quería llegar. Razones, ¿Cómo, cómo, y de repente fue un cambio. Ajá,
0: ¿Cómo fue ese mindset en tu vida de... Cambio humilde, pero te aceptaban. Okay. Ah, el entorno cómodo, pero no me aceptan. Ajá. Eh, ¿Qué es mejor para ti en ese momento? Supongo que, que Fue te aceptan. Esto,
1: obvio Ajá, que me lo acepte. que muchos,
0: ojo, eh, y mucha gente que nos ve, dice, no, yo prefiero tener plata y estar triste. No, mijo. No importa cuánto dinero tengas. Ajá. Si no te aceptan, te desprecian, ese dinero no sirve para nada. Pero en cambio, prefiero estar en un lugar humilde. Que me amen y me respeten uh -huh. Porque sé, como tú dices hay que estudiar Hay formas de salir adelante, pero me siguen aceptando
1: Ajá, literalmente pero y, y, y ahorita no me arrepiento Y fue lo mejor que me pasó Porque gracias a ellos Vinieron las otras cosas que yu, Pasaron en mi vida pero obviamente sí fue un cambio heavy, tomé la decisión sin saber qué iba a hacer, sin saber que no, tal vez no me iba a gustar vivir pero ahí, tenías que salir pero de ahí. tenía que salir de ahí porque uh -huh. si no, siempre iba a estar reprimida. Entonces dije, me voy, me voy de esta casa para que ustedes estén bien y ustedes puedan hacer su familia como quieren hacer su familia porque no íbamos a estar bien después de esa mentira y después de que mi prima amiga, ya no quiero ser tu prima, después de que mi tío me alzó la mano, ¿en qué familia iba a vivir?, no, entonces... Tomé Gracias decisión. a Dios
0: también tenías esa autoestima de decir, aquí nadie me ofende, Ajá, me largo. O sea. Te Seguro,
1: pero por, tío, por fuerza y porque, no sé, tal vez igual Dios en ese momento me iluminó, la vida me iluminó y me dijo, no, no, no es lo que te mereces, no, es, no, no te tienes es. que vivir así. Entonces, no es justo. No es justo. Al Ajá. rato llamé a mi tía... Eh, de parte de mamá, una de las que me llevo súper bien bueno, con todos me llevo súper bien, pero ella un tiempo me acolite un montón, hasta farrió conmigo <risa> entonces me, le dije tía, lo que me pasó, me dijo, está bien caro, vamos a verte el día siguiente, y yo tenía miedo que el día siguiente, eh, ni siquiera me detuvieron, sabes, yo creo que tal vez ellos querían que me vaya de esa casa, porque no me detuvieron tengo una duda
0: existencial, ¿cómo te llevas con ellos hoy?
1: Eh, toda esa familia es bastante hipócrita sí, son hipócritas ya eh, pero pero ya qué se puede hacer la gente no, no, piensa no. diferente sí, ya, sí piensa distinto ya y así son las familias
0: sí pero, pero bueno. no podemos vivir con las cosas pero Ajá, bueno, sigamos. Ya,
1: así es la familia entonces, eh, cuando vine a vivir donde mis, mis abuelos me dieron la bodeguita para dormir, me hicieron un cuarto en la bodeguita. Lindos. Ajá, lindos. El cuarto que era como una bodeguita, obviamente no era nada comparado como yo vivía con mi aire y mis cosas, no era comparado. ¿Pero tenías me tocó dormir, ajá, me tocó dormir con todos, las cucarachas se metían por la cama. No, o sea, joder. ahorita lo, me río y es como que, wow. Pero sí fue heavy en su momento y decía, ¿por qué me pasó esto? No, no entendía por qué tenía que, que pasar esta situación. Y no tenía como que apoyo de dinero ni nada, entonces yo dije, a ver Carolina, ahora estás aquí, pero es una etapa, yo no quería vivir ahí para siempre, yo sí, o sea, quería seguir y luchar por más y sabía que me lo merecía y sabía que yo podía porque hay mucha gente que lo ha podido lograr entonces porque yo no entonces yo todavía no terminaba la universidad entonces me tocó seguir en, no abandoné la universidad y dije no igual tengo que seguir en la universidad aunque me toque coger ...Metrovía, vía Tricimoto me subí a una Tricimoto en todo ese tiempo y no sabía que era una Tricimoto este o sea me tocó hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer qué tal
0: ese choque de tengo he vivo 21 años y no sabía que existía este mundo
1: ajá fue heavy heavy porque iba a visitarlos con mi madre pero no es tu
0: realidad no era, no era constante
1: realidad o sea es como que donde los abuelos un rato iba a toda mi familia porque para esto ellos son manadas y tienen como eh, hobby jugar cartas entonces se armaban full mesitas de cartas y a veces mandaban a ver las bielas porque así ya es así es forma de entretenerse y sigue siendo así cuando se puede eh, pero bueno, lo importante es que iba Y mi abuelita cuando iba Y me abuelto también Iba y me tenían las tortillitas de maíz Mi café Y yo era feliz Carrico. O sea, lindo Entonces cuando fui allá Obviamente para ellos era raro recibirme Porque ellos sabían Que yo no estaba acostumbrada a vivir así Pero traté de adaptarme Por eso igual es bueno Para el ser humano Adaptarse en las situaciones Y adaptarse a lo que te toca vivir Y también tampoco juzgar O
0: algo por el estilo Sí, no tampoco como...
1: juzgar mm -hmm. Obviamente había cosas que no me gustaban Pero ya era su cultura Ya era su forma de es que, es de que una
0: una, yo siempre Pienso es, una cosa es aceptar y adaptarte y otra cosa es convertirte
1: Ajá, en
0: ellos. O sea, como que, ok, no, yo no soy borracho, yo nunca me he borracho en mi vida. Si tú borracho, es tu pedo, tu vida. Yo exacto. aquí estoy, Ajá. te acompaño, pero no hago lo mismo que tú.
1: Pero igual para una joven como yo, un poco sin saber de la te vida. Te estaba buscando, aparte. y era heavy porque, no, no sé, no, no sabía. Eh... Y, y también fue loco. Mi primer trabajo fue hacer en mesera. No sé si alguna vez fuiste a Old School Pop, pero fue el primer lugar que, lugar que vendía alitas a 25 centavos. O sea, te imaginarás cómo se llenaba. Qué buen lugar. La gente pedía de a 100 alas. Era horrible los lunes.
0: Edith, por favor, es eso.
1: <ríe> y Edis era arriba, pues. Edis era un jovencito que estaba ahí y nos iba a visitar siempre a saludarnos porque arriba su papá tenía el billar. Y él fue que como que dijo, chuta, las alitas se venden. Empezó, yo creo que ahí empezó la idea. De ahí, de ahí salió, estoy segura. Entonces yo lo conocí al man de 18 años. Y ahorita, bueno, por ahí lo topé yendo a comprar a Santo Climax Y fue como que, oh, lindo Volvernos a topar de, de esa forma, ¿no? Siendo así emprendedores y empresarios Increíble Entonces eh, Bueno para esto, ya cuando yo estaba ahí, obviamente era otro mundo, era otra cosa, era la bulla de otras cosas, las las trisimotos, o sea, era otro mundo, era otro mundo, no eran calles pavimentadas todavía, era, otro, era otra cosa, era como que estoy viendo aquí, es como una novela y por eso dije siempre en mi vida la voy a contar cuando haya la oportunidad para decirle a la gente que igual se puede salir adelante porque yo sí ya te digo, era una niña de casa que no había experimentado el mundo, pero cuando estuve en este restaurante que te estaba contando, me di cuenta de eso, me di cuenta de que existía la marihuana y que había gente que fumaba marihuana igual era doctor era o sea hay diferentes tipos de personalidades y formas pero en mi cabeza siempre me había metido que el alcohol y que el marihuana era lo peor del mundo pero después ya sales y te das cuenta que no hay empresarios que también son marihuaneros y existe un montón de cosas y que la música y que el rock era del diablo pero igual obviamente las bases que tuve desde toda mi vida sí fueron muy importantes y fundamentales para tomar decisiones y saber qué era bueno y qué era malo entonces por
0: tienen si... la capacidad de discernir Ajá,
1: exacto Exacto. Entonces, gracias también a ese crecimiento en una familia cristiana, pude desarrollar eso de saber qué era bueno y qué era malo, porque obviamente en la vida y en el camino te empiezas a topar gente y situaciones que te pueden acabar la vida y que no hay vuelta atrás. Entonces, me he empezado a topar con diferentes tipos de amistades, que, ah, era la joda en ese momento, y ahorita las veo y siguen en la joda y no ya. ha pasado nada. Ajá, ya es momento de cambiar. ¿Cuándo
0: entras a la universidad en todo este momento? O sea, ¿cuándo dices, ok, voy a estudiar esto? ¿Cómo te financiaste la universidad? ¿Cómo fue este, ese proceso? En
1: a Faxo, estudié en Afaxo, estudié ah, en Afaxo, entonces eh, no tenía que pagar nada eh, y aparte empezó el mundo de los cachuelos porque ahí viene la cosa loca. Para esto hubo un reality, yo también fui una chica de reality. Y ¿Cuál reality Porque tú todo tú? el mundo dice así como que... Ah hubo reality para ser reportero de Vamos con Todo, de un programa de farándula, no, 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 pero, pero y mi familia emocionadísima Carolina, tú puedes, vamos, la otra familia jamás me hubiera dejado entrar ahí, jamás jamás, entonces ellos eran como que sí, de una vamos, me arreglaban me ponían ahí la ropita, para esto mi tía en su humildad, la man siempre se vestía súper bien y tenía sus bisuterías y sus cosas y me enseñó ese tipo de cosas que yo no sabía, porque yo era jean camiseta y ya pero la man siempre tenía sus cosas bien conocía los lugares para comprar las cosas bien entonces ella, como que me vestía y todo lo demás, y me acolító ir a este casting. Igual con mi personalidad y mi pelo samba y todo, que había sido muy juzgado. Ahora ya, como que es más normal que la gente pueda tener sus cabellos así. Pero al inicio, no. Hay mucha gente que se lo plancha y se lo pega como la mía de vaca, pero no. Ellos me querían así toda loca, samba y demás. Me acolitaron para ir a este reality, o sea, me, me, me dieron ese impulso. Porque a mí no me gustaba eso de la farándula realmente, solo que yo dije, esto puede ser la puerta para otras cosas. Para andar mejor. Ajá, me, alguien me puede ver, alguien puede decir, uy, esta chica puede funcionar en algo más de la comunidad o algo así. Aparte, ya había hecho mis prácticas en un canal de televisión que ya no existe y fue chévere porque solo fui a hacer prácticas a escribir de deporte y terminé siendo reportera. Entonces, eh, fui con un enfoque a ese, a ese reality Donde dije, chuta, es una ventana, ¿ya? Y si me toca hacer farándula, trataré de hacer una farándula distinta Porque no todo el tiempo es, oye, ya terminaste con ese man, ¿cierto? Que le fuiste infiel No
0: O sea, no amarillista ah, Ajá,
1: hay otras formas de tal vez hacer farándula Porque a la gente le interesa mucho de la vida de los artistas Pero se puede hacer otras cosas Como por ejemplo este podcast Ajá, y llegué <risas> a la final así toda loca samba, entrevistando a Nebot, me acuerdo, lo fui a buscar para preguntarle cositas, eh, pero ya, siempre mis reportajes fueron cute, nunca llegué a hacer algo vulgar ni a buscar a la persona mediática del momento, pero llegué a la final, llegué a la final sí, y la pregunta que me hizo perder fue súper loco, fue ¿qué presidente ha hecho un disco? ¿Quién es el presidente que ha hecho un disco? Abdallah. Y yo no sabía o sea no, no El único sabía.
0: loco que, le, que pues, le creo capaz Yo no de sabía
1: Y después me preguntaron ¿De dónde es Michael? Es Manaví, Manaví. Ya, yo no sabía ¿Es de tu tierra o no? Yo, o sea, yo nací en Guayaquil ¿Pero
0: tu tierra es Manaví? Sí,
1: también es Manaví Y de la sierra de ¿Cómo sabes dos. que eres
0: Michael? Es Manaví
1: Ah, ¿Ese deño? Ya, pues ya, no sabía, no sabía y perdí. está en la apellida? No gané, ganó otra chica. Entonces dije, chuta, ya no gané. Pero todo lo que esas dos preguntas... Y lo peor de todo es que ahorita Michael Espana, pues, ¿no? Ahorita ya Michael Espada y perdí por él y después lo entrevisté y todo lo demás. Y dijiste, ¿sabías que yo no sabía que tú eras hermano? Ah, exacto, sí. Y... Pasa que termina este reality, que fueron como cuatro meses, no me pagaban, pero dije, no, esto tiene que valer la pena, alguien me va a ver, alguien va a hacer algo y pasó el tiempo y a las dos semanas me escribe un man y me dice hola, ¿cómo estás? Te vimos en el reality ¿no te gustaría hacer un casting para estar en radio? es una cadena de radio internacional y yo jamás en mi vida había hecho radio sabía que hablaba lindo, porque ya siempre nací con esto, y mi tía también habla lindo pero nunca había manejado mi voz, ni había trabajado mi voz, entonces y me dice ven el casting, y fui al casting y me escogieron, y fue así que entré a, a los 40 Ecuador, los 40 es una radio internacional Acanoco, muy y yo nunca había estado en una radio, jamás en vida y ahí fue que todo empezó a fluir y a conocer gente y empecé a tener mi primer trabajo así todo porque intenté trabajar como la gente normal digo yo, ente, eh, intenté trabajar en una notaría pero eso no era lo mío renuncié a la semana porque no era lo mío, sentía que estaba así como que ah. entonces de ahí empezaron a ver un montón de cosas que tienen que ver con la comunicación y sabía que esto era lo mío y empecé a conocer artistas y hablar y hacer yo así como soy contigo hablar con cualquier artista súper famoso con cualquiera, así y es que dije a ver, ellos son artistas, pero... Son humanos. Son humanos. Igual tienes que tratarlos como son. Entonces, en la radio me fue súper bien, súper bien. Empecé a conocer un montón de gente. Empezaron a contratarme en cosas. Y la persona que escuchó mi voz, que es Javier Gamboa, y siempre le agradezco, Javier I love you. Él, él también es voz de, de, de publicidad y es voz de radios. Y él fue el que me dijo, oye, empecemos a grabar. Mira, hay este trabajo. Y ahí fue que me fui metiendo a la publicidad, a la locución publicitaria que... Es de, de verdad demasiado bien Nunca pensé ¿Sigues haciendo vida. proyectitos? Sí, 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 obvio, todo el tiempo Todo el tiempo tomo grabaciones Ahorita estoy haciendo visa para Colombia y Perú también eh, Y con Super Maxi ya llevo trabajando ya casi tres años Entonces, y es loco Porque jamás en la vida pensé que una mujer podía ser la voz de Super Maxi Cuando la había, sido, la había hecho un hombre durante tantos años O sea, empezaron a pasar tantas cosas en la vida Y dije, chuta, ¿hay, hay, hay que O sea soy una chica, puedo estar en esa área puedo eh, trabajar con artistas entonces había muchos campos y muchas cosas por hacer ¿estás
0: de acuerdo que si no hubieras si no te hubieras ido de la casa, jamás hubiera pasado jamás, todo eso
1: Jamás, jamás
0: O sea, porque aquí tu familia te apoyó
1: Sí, todo el tiempo Entonces el hubo, tiempo.
0: hubo ese impulso de decir, ok, me aviento a este reality Me aviento a esto, o sea ahí, Literalmente sí, ahí no, viene no, la frase, todo pasa por algo
1: Ajá, ¿cómo iba a trabajar en una radio De música mundana Con una familia cristiana? No, en un reality, mija En un reality, jamás, jamás Entonces, todo esto fueron decisiones Y por algo tuvo que pasar, por algo Pude responder en su momento Y todo esto me encaminó a un poco más Ching, a saber sobre Santo Clímax, porque la sexualidad siempre me llamó la atención. Como nunca me hablaron de ella, me tocó ir a descubrir. Entonces, yo era de las que veía por el canal 13, que no me acuerdo qué, cómo se llamaba, Mega Max o Max, que me después mataste. de las 12 de la noche daban documentales de prostitución, daban documentales acerca de la gente que tenía gustos diferentes del sexo, y yo, oh my god, esto existe. Y sí que existiera también en Ecuador. O sea, siempre estuve. Shoo, eh, Direccionada a investigar acerca de ese tema de sexualidad que tanto lo habían eh, encubierto para todos. No sé por qué, si igual es normal. O sea, no digo todo el mundo tiene sexo, porque hay gente que no tiene sexo y gente que se quiere guardarse al matrimonio y gente que no. Pero bueno, empe empecé Pero a, a hablar de, hablar de todo. Sexo. ¿Ah?
0: Pero se debe hablar. Sí, igual. sí,
1: es importante hablar de sexo. Es un tema, es una, es una etapa de tu vida, es una cosa de tu vida y es parte de tu vida. Sí. O sea, va a pasar.
0: Inevitablemente, Entonces, seas casado, soltero, esto, en algún momento sí. pasa y tienes que entender.
1: Exactamente. Entonces siempre me, me vinculé vinculé tanto a saber de eso, o sea, creo que gracias a ellos tengo santo clímax también, gracias por reprimirme un poco en la vida, investigué otras cosas, gracias familia, gracias, gracias, entonces siempre estuve vinculada en ese tema como sexual, no uh -huh. sé, me gustaba mucho, y no es que yo era promiscua ni nada, bueno, un tiempo sí salí y era normal, creo que todo el mundo, busca, o sea, experimenta un poco de su sexualidad,
0: ¿Tienen pero, que? ajá,
1: como normal, tal. pero bueno, sí, una vez eh, conocí a un tipo que se comía su semen, Ajá, después de terminar cogió su semen y dijo, "¿Quieres comerlo y quieres probarlo? Porque yo me lo como. Yo me lo como porque me hace bien, eso viene de mi cuerpo y es proteína. Te lo juro, Vamos a pasar un montón de cosas. Sí, todo el mundo está sabiendo, pero bueno, sí. En algún momento yo también pienso tener un podcast en la vida porque la comunicación es lo mío y hablaremos de estos, te de estos temas. Ha pasado de todo, que... todo, 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 todo. Entonces, bueno. En... Creo que
0: conocer las locuras de la gente también te ayuda a entender sí, qué tipo de persona quieres en tu vida. Exacto,
1: ¿verdad? también. Entonces. Bueno, como siempre me atrajo este mundo como sexual, bacán, siempre, siempre, todo el mundo. Era el tema de conversación, era el tema que nadie quería hablar en el grupo de amigos también. Y era como que hablaba y ellas me vivían como que estoy loca. No, pero más no que es que todo, estaba que más loca. Un tema
0: de hombres, digamos, entre Ajá, comillas. También. O sea, entre las panas hablan de eso y obvio, hasta un punto. Sí. Pero entre mujeres no es tan común Ajá, exacto.
1: Pero ahora sí, me encanta porque en Santo Clímax a veces voy pasando por las mesas y están hablando, oye, la otra vez me tragué el semen y cosas así que a lo mejor no tenía un lugar donde hablarlo. Entonces. Bueno, creo esto, que. Creo por que ese lado.
0: Santo Climax, como lo hablamos en la vez que te conocí, uh -huh. se volvió un lugar seguro para poder hablar de sí, eso y que sí, no haya sí. el prejuicio. Porque ya estás en un lugar donde ese prejuicio literalmente se rompió el 100% uh -huh. y es como que, oye, quiero hablarte de la mala relación sexual que tuve con el hombre que quiero estar, pero me cuenta que coge mal. Exacto. O sea, ¿Qué hago? O sea,
1: <risas> sí. cosas así. Cuando estuve en la radio fueron cuatro años lindos, maravillosos, pero con el tiempo ya se me estaba cansando porque no sé si todos sentimos eso. Ya estaba como en una zona de confort y estaba como que mmm, ya está Al etapa le pasa sí, no como que ya estaba ya pasó esa etapa necesito hacer algo más no puedo estar aquí toda la vida todo el tiempo pero igual siempre lo agradezco y siempre estoy feliz porque en la radio gracias a la radio puedo manejar mucho mejor la tecnología, la radio donde yo estuve fue la primera en hacerse digital. Me obligaban a conocer de TikTok, de Instagram, de todas las redes sociales, lo cual ahora lo aplico en mi, en negocio. En mi negocio. Entonces sí, fue súper chévere todo el aprendizaje y todo lo demás. Fue una época linda. Pero bueno, vino esto de la pandemia, un momento así como crucial y pensante, como que ok, estamos en un par y que vas a volver a tu normalidad y seguir con tu vida y en el trabajo que estás, o quieres hacer otra cosa, o cuál es tu camino, o cuál es tu futuro, qué antes hacer? de que
0: vayas eso, quiero preguntarte algo Ajá. Yo sé que íbamos a ya entrar más a Santo Clímax uh -huh. Pero entrar a algo ¿Cuál fue eh, la experiencia más interesante Que viste en, los, en la radio, en los 40?
1: Cantar, o sea, con, con por... cantar con Manuel Medrano Conocer artistas que jamás Pensé que iba a conocer Que me sigan artistas Que me, me reposteen artistas internacionales Que se acuerden de mí Artistas que vengan y ¡Ay, cómo estás! O sea, que conocer un poco más a la gente Que era inalcanzable porque para mucha gente ellos son inalcanzables. A veces iba la nana o mi familia mismo, acá, que es otro mundo. Decían, ay, qué bacán conocer a estos artistas que no sé quién, no sé cuánto. Digo, sí, pero son personas normales. O a veces piensan que son así, pero no son tan así. O sea, son cosas, ¿no? Eh, esa fue una de las experiencias súper chéveres. Conocer a los artistas, conocer gente del medio. Eh, saber que podía conversar con ellos sin cambiar mi personalidad. O sea, que me querían. O sea, yo sabía que esta luz que yo sentía adentro y esta personalidad que tengo, le iban a aceptar y, me, y creo que eso es autenticidad porque a veces ah, me gritaban de los carros, oye, peínate el pelo, que no se ha peinado o sea, a veces hasta mi propia familia me decía peínate, ¿por qué te vas a ir así? entonces como que, y yo sentía que este cabello y este afro es parte de mí y si yo no lo tengo Ay, encanta, algo falta entonces todo esto es Carolina todo, 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 todo este conjunto de locuras y que el brillito y que, ah, me puse brillos en los dientes porque solo se vio una vez o sea, son cosas ¿tú por qué crees que en esta
0: Siendo yo una persona de 30 años, ahí sí voy a y 31, mi amor. <ríe> Me refiero a tus 30. Ajá. ¿Por qué crees que a la juventud de ahora le falta tanto ser auténtico? ¿Por qué no? ¿Por qué les cuesta tanto porque encontrar su? porque Es
1: difícil ahora porque con el Internet piensas que te puedes vincular y seguir el modelo de la persona que ves porque no lo encuentras o no lo pudiste encontrar con tus vivencias sino que tratas de ser esa persona que está al otro lado cuando realmente tú vas y ese man nada que ver todo es una actuación todo lo que ves todo. en redes sociales es totalmente falso tú haces un libro o al
0: final día es un, un punto que la persona Ajá, quiere exponer sí, de su día exacto, un minuto exacto,
1: porque yo soy cabreada todo el tiempo soy cabreada llorona soy amargada la mayoría del tiempo pero cuando me toca estar frente a, 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 al Instagram de Santo Clímax o al personal me toca esa parte alegre y esa parte que a la gente le gusta. Y es lo que pasa también en radio. En radio no podía estar triste. Era, hola, ¿cómo están todos? Espero eh, que estén muy bien. <risa> sí, me pasaba. Había días que estaba súper mal, pero <risa> me tocaba abrir micrófono y, y ser feliz en ese momento. Entonces, es parte de la actuación, ¿Qué? es parte de la vida, es parte del comunicar.
0: ¿Qué consejo le darías a un joven de 18 años, recién graduado? ¿Entiendes un poco más eso? ¿Has emprendido? Ya vamos a hablar esa parte. ¿Qué le recomendarías o qué pasos o qué guía o qué...? ¿qué decisión debería tomar para comenzar a entender la autenticidad que es esa persona?
1: Chiquillo, sé quién eres. Yo creo que siempre uno nace con esa parte que quiere ser, pero es muy difícil porque la sociedad te puede parar, tu familia te puede parar. Pero si tú sientes que debes ser así, como eres, o sea, debes seguir como tu camino. Obviamente siempre enfocado. Siempre enfocado a lo que quieras, a lo que quieres ser o cómo te ves. Si quieres cantar, ok, voy a cantar. ¿Quieres grabar una canción? Ok, graba una canción. O sea, intenta hacer tus sueños. Todo puede ser posible. A lo mejor el inicio es un poco frustrante porque también he tenido momentos heavy donde digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un ridículo. Pero todo eso te ayuda a que crezcas... Y, y eso, creo que es el vivir y que y te arriesgues siempre arriesgarse, ah voy a hacer esto porque eso te va a dar una lección, así sea buena o sea mala, te va a dar una lección en la vida y eso te forma como ser humano y es lo que me ha pasado ahora trato de entenderme y todos los días trato de entenderme, pero sí era muy feo como la familia tenía un concepto de mí, por ejemplo, ¿Qué? y no era real. Y nunca pudieron conocer a esto. ¿Crees que
0: sigues en constante aprendizaje de ti mismo?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca dejas de aprender. Siempre tienes que ir a mano de la tecnología, por ejemplo. O sea, como eso, ¿no? Siempre es un ejemplo que le doy a, a todos mis amigos que quieren emprender y demás. Que hay, es que hay que estudiarlo. Yo lo he estudiado, me he clavado en YouTube, me he quedado madrugadas aprendiendo. Ahora con el internet puedes aprender de todo. Si Ay, tienes alguna claro. falla, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué tip puedo seguir? Si algo me pasaba en ese momento y no tenía ayuda, ¿cómo arreglar esto? Y me funcionaba. Entonces, hay cosas que tú puedes acoger para ti y, y seguir perfeccionando a la persona que quieres ser. Pero sí es importante vivir, porque de las fallas se aprende. Realmente
0: es de admirar todo lo que me cuentas, pero vamos a romper un poco el hielo el día de hoy. Como se han dado cuenta en la toma de mi querida Carolina, está todo auspiciado el día de hoy el podcast por Santo Clímax. Karen, cuéntanos ¿Qué nos trajiste el día de hoy A mi equipo y a mí?
1: Ok, el día de hoy Está Santo Climax Porque te lo mereces Y lo sabes Ese es el eslogan De esta marca eh, Son waffles Son waffles y postres En formas Bastante divertidas Divertidas para algunos Pero realmente es común Porque sigue siendo La parte de un cuerpo Porque pudo haber sido Un waffle en forma de mano Pudo haber sido un waffle En forma de otra cosa Pero este waffle Tiene forma Puedo decir Las palabras en YouTube pues Yo sí. no sé Por podcast, <risa> no sé Este Bueno, pero le voy a decir Como nosotros le O decimos. sea, creo que un
0: penis imagina, son cosas naturales ya. del ser humano, Sí, o sea.
1: ya, está bien, pero no, es que no sé, pues a veces se ponen así que tú, ya. Eh, esta es una bulbis, son bulbis, son nepes, hay bubis, nada, que cada vez que yo lo digo es como hay bubis, también me señalo yo, hay así, este, las cuales son súper ricos, diferentes y... Y, y que cada vez eh, Van innovando las cosas Porque primero era solo el waffle en forma de nepe Pero ahora ya hay más cositas Y son súper, súper deliciosas Y ya que estamos conversando acerca de esto Me gustaría también regalarle a alguien eh, Órdenes de Santo Clímax Pega, Para que vayan a, por, a probar Porque mucha gente me ha dicho Ay, no he tenido la oportunidad porque nadie me colita Bueno, ahorita alguien te pueda colitar
0: ¿Qué te parece si hacemos un concurso rapidito aquí? ¿Sí? Por todas las personas que están comentando este video en YouTube y que obviamente sigan a...
1: Santo Climax, CC.
0: Santo CC Y que esté suscrito al canal de Soy Titoriana por el Podcast Relevantes. Vamos a dar un curso el próximo viernes. El viernes siguiente se lanza el podcast y la siguiente semana, luego de una semana, vamos a ver quién es el concurso y lo vamos a anunciar en tus redes sociales. ¿Te parece Dale, bien?
1: de una. Me encanta.
0: Hacemos un pequeño sorteo rapidito y vamos a destinar una comida para dos,
1: Dale, para que sí. vayan acompañados sí, para que vayan acompañaditos ojo, santo <risa>
0: Climax yo tengo la experiencia vivida ahí no es solo comer lo que comes sino la experiencia total del lugar, pero no solo eso sino que el día de hoy van a tener el disfrute
1: de verte comer el sugar daddy ¡Uh!
0: comer en que se llama sugar daddy sugar daddy, todo mi equipo me está grabando quiero recalcar esa parte, <risa> estoy
1: emocionado estoy emocionado, pero yo también te vale. quiero grabar <risa> Porque esto solo puede pasar una vez en solo, la vida Lo más
0: probable es que solo pase una vez en la vida Ajá Voy a comerme un nepe Espero que esté bueno ¿Cómo se come un nepe no tan gay?
1: Mm, o sea, puedes comer como quieras Empezando por las bolitas, okay, tal vez Ok, voy a comer por el medio Pero, oh, ya dale, por el medio
0: Mm. Está buena,
1: oh, está buena. <risa> ¿Qué tiene este? Ese tiene lechita condensada por dentro Chocolate blanco Y está bañado de oro porque es el sugar El sugar que todas queremos tener
0: Carolina me pidió que todo el podcast esté así. <risa> Está buenazo Qué bueno
1: Ahora voy guste. a invitar a alguien
0: de mi equipo Para más también en cámara Sí,
1: me encanta, Gabriel, muy bien venga. Gabriel, por favor, ven por favor, Gabriel, Gabriel acercarse Raya. al estudio. Venga,
0: bueno. <risa> Para los que no conocen a Gabriel, ponte la mí. Gabriel es el sonidista del podcast, el que está en los teclados. Saluda. Vamos no, pues, a darle hola que te conozcan la voz. ¿Qué tal, cómo están? <risa> Gabriel, también tengo uno para ti. Ese es el delicioso. Él se llama el delicioso.
1: Ajá, tiene Nutella por dentro y chocolate negro y gracias de chocolate.
0: Entonces Gabriel, como sabes, hay una así que tienes que agacharte. Yeah. ¿Estamos bien, Brunito? Sí. Saludos a Bruno que está en las cámaras. <risa> Amigo, si yo lo hice, tú lo hiciste. A ver, a ver. Agáchate ahí. Tienes
1: que salir del tabú. No, ah. Es un postre, es un postre.
0: Mmm, qué rico. <risa> <risa> ¿Qué tal? Están bueno. No,
1: Estamos. No, 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 no.
0: <risa> no, pues, Muchísimas gracias, chicos Y ya saben, tienen que comentar este podcast Seguir a Santo Clima Oye, en que Instagram. cuenten
1: cómo fue su primera vez También, para leer algo divertido okay. en, los en, en los comentarios queremos
0: que nos cuenten Cómo fue su primera vez o cómo quisieran
1: Que fuera su primera, que fuera vez. Su
0: primera vez Ojo, la mayoría de primeras veces, no sé si es tu caso, son feas Sí, <risa> sí o sea, Queremos leer en sus <risa> comentarios Está eh, feliz. YouTube Su comentario de cómo fue su primera vez Seguir a Santo Clímax. ¿Cómo están en Instagram? Santo
1: Clímax S. Y Cal suscribirse. Lo calienta, lo es lo que te va a encantar calientito. Y
0: suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar los comentarios. Una semana luego que se publique este podcast, vamos a decir el ganador de. para dos personas en Santo Clímax. Uh -huh. Continuemos. Luego del espacio publicitario, mi querida mía, qué rico tus dulces. Por no decir qué rico el nepe, pero. <risa> Ahora entendimos esto, conocemos un poco más de la trayectoria de Carolina. ¿Cómo comienza Santo Climax.
1: Santo Clímax fue una cosa bien loca. Eh, ya, como te digo, estaba en este momento de la radio, donde en la parte pandémica igual pudimos trabajar, porque tú sabes que en la radio estás en la cabina y no pasa nada, no hay, no hay como muchos contactos. Entonces, contacto con la gente, ¿no? Físico. entonces sí, Totalmente entendido. Eh. Voy como que a trabajar en ese tiempo Pero ya estaba Ya me estaba como cansando Ya yo no me sentía bien Ya no lo estaba haciendo con tanta felicidad realmente Y creo que es así Todos los seres humanos tenemos como etapas Entonces yo creo que esa etapa Ya estaba finalizando es la evolución mí.
0: constante que tenemos Ajá, como ser sí. humanos sí.
1: O sea, todo bien Me enseñó un, un montón de cosas bonitas Me dejó amistades bonitas Experiencias increíbles Cosas súper chéveres Pero ya era momento, momento de seguir adelante Y decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿En qué momento <coughs> ya...? Si quieres seguir en la radio toda tu vida, no, será lo tuyo no lo tuyo, entonces no, sentía que podía ser más. Y bueno Fue ahí donde Estábamos en ese momento Pandémico encerrados Y demás Donde yo ya estaba Pensando en emprender Y recuerdo que Uno de los emprendimientos Que había pensado primero Era hacer césped Para perritos Que ahorita igual Ya veo que lo hacen Pero es un césped Donde los perritos Están haciendo sus necesidades Y no había un lugar aquí Que los vendiera Y dije bueno Puede ser Pega Porque ya quería hacer algo Yo, yo siempre fui Media emprendedora Vendía ropa de segunda Vendía ropa Que mi mami a veces Me mandaba Y no me quedaba La vendía Este Quería también vender mi voz Yo quería ser despertadores para la gente
0: Buenos días Ajá.
1: Hola, buenos días, que no sé qué Que te levantes lindo con la frase que tú quieras Así, así, emprender a ese nivel Pero siempre quise hacer algo Entonces, luego vino este momento Donde ya tenía como algo ahorrado Tampoco era mucho dinero Realmente empecé con poco ¿Cuánto? Eh, con 2000 en total. Okay, poco. Ya, entonces, eh, eh, yo había visto un video de Luisito Comunica. ¿Lo sigues a Luisito Comunica? Lo amo ¿Has con visto mi vida. también? Sí. Ok, un chico de la radio fue que él veía a veces a Luisito Comunica en sus ratitos libres y yo decía, ¡ay qué chévere los videos de él! No lo conocí hasta que vi el video de él. O sea, sí, ves que todo se vincula todo, todo. Si no hubiera estado en la radio, no hubiera visto Luisito y si no hubiera visto a Luisito, no hubiera sabido. Entonces...
0: Luisito Comunica habla sobre un negocio parecido. Sí,
1: exacto. Vi esa entrevista que era en un lugar en España que tenían un pequeño quiosco donde venían esos waffles y los manes tenían solo dos meses de haber abierto. Entonces, eso fue un boom. O sea, si no hubiera sido por Luisito, los manes no hubieran tenido el alcance que hubieran tenido. O sea, ¿se ¿podría
0: decirse que Luisito Comunica hoy por, hoy por hoy es una inspiración para el negocio que tiene? Sí, tienes?
1: la verdad es que sí. Espero en algún momento conocerlo. Cuando vi este negocio, obviamente que tiene que ver con la sexualidad, que obviamente ya me gustaba investigar, dije ¿qué, qué loco sería esto, tener algo así. Pero también tenía el miedo de que la gente no la aceptara o que haya muchos tabús. Porque me acuerdo también que hace un tiempo hubo una obra eh, donde se llamaba Santo Prepucio o algo así, sí, sí donde fueron a hacerles hasta huelga. Y yo dije, chuta, y si me pasas a mí algo parecido por el tipo de negocio, ¿qué va a pasar? Eh, bueno, yo dije, ya. Mm -hmm. Lo nuevo siempre creo que pega Lo novedoso pega Para esto hice una investigación totalmente detallada De dónde existía, cuántos habían, cómo eran Estaba, Había uno en España, otro por Europa en otro lado Uno en Colombia Pero no, no, no había llegado tanto, tanto, tanto O sea, eran como que unos cuantos Eran contados, los tenía contados eh, Y yo dije, pega Para esto encontré un Instagram de un lugar Que también iba a ser lo mismo que dije que habría en abril, o sea, en un, dos meses. Y me seccioné full porque dije, chuta, ya, alguien lo va a hacer. Y se veía como que tenía pie a hacer algo hecho de manera pro. Al final nunca abrió ese lugar. Y ya venía el día de las entregas y no sabía qué hacer. ¿Cómo voy a sacar todo esto desde mi pequeño cuarto? Y eran 300 pedidos. Yo sola, tal vez mi novio me pueda ayudar. Pero ni tanto porque él trabajaba. No sabía qué hacer. Hasta que le dije, él me dijo, ¿y si ¿Y si yo te presto mi sala? Y yo como que, está bien, y tu mamá me va a ayudar con este proyecto así loco, porque son nepes, son penes. Su mamá también es muy guandata y la quiere un montón. Estrellita es la que hace la masa. Ella es la que la ha mejorado y la tiene como un secreto. Gracias a
0: la segrita de Carolina tenemos <risa> nepes de dulce. <risa>
1: Ella me ayudó, me dijo, y me vio tan desesperada en ese momento que me dijo, sí, vamos a ayudarla. No sabemos que tenía tanto pe tantos pedidos. Para esto también me dijo, oye, si ¿sí hablas con mi hermana. De la, relación que, ajá, de la relación que había tenido nunca me había hablado con ella yo iba a la casa, comía, subía a su cuarto ya está, pero nunca me había dado la oportunidad de conocerla ella igual es comunicadora es cosmetóloga, es, es loca es cerebrito la mam, pero es una cerebrito también un poco divertida pero nunca me había dado la oportunidad de conocerla entonces mi hermano me dice, ya pues pide la ayuda a Cindy y yo como que, pero si nunca la. que siento, Clímax
0: unido a otro tipo de familia en tu vida? sí Sí, o sea, sí, sí, mira sí. la fortaleza de Santo Clima Cómo impactaron sí, tu vida Sí,
1: sí, sí, de estar sola en, Y bueno, obviamente igual siempre estuvo la familia parte de mamá, entiendes. Pero te cacho, sí uh -huh. O sea, de haber esa soledad Ajá. De un proyecto
0: porque a dejaron tener, sola exacto. A tener otra familia Que diga, sí, estamos contigo
1: sí. Eso, Terminé de repartir penas a las 8 de la noche wow. Fue así bien loco Me ayudaron mis mejores amigas sin paga Una buena amiga mía me ayudó Pierina, Pipi, te amo este el
0: impacto de las 300 pedidos. o sea, o sea sí lo fue loco fue como que
1: dije qué tiro pero también estaba asustada porque no quería que reciban algo de mal pero o sea algo que no estaba ¿Hubo bien hubo alguna queja todavía. de los 300? sí obvio obvio pues si eran los primeros nepes salían un poco aguados. unos no salieron regalado. tarde <risa> <risa> unos llegaron tarde o sea sí fue súper súper heavy este y no me sentía a gusto con lo que había pasado pero fue el inicio de todo o sea empezamos en un garaje eran unas mesas sin ser de trabajo fue un arriesgo un momento de que hay que hacerlo ya Ya, ya la gente quiere, está desesperada Estoy hablando mucho, ya Y me tocó pedirle ayuda a Cindy Como nunca, hola Cindy, ¿cómo estás? Sí, Cindy si <risas> ahí está la foto de ella sí Mira, este, es que tengo esto y son 300 pedidos La mamá se quedó como loca ¿Qué? Para esto, ella trabajaba en un lugar que repartía comida Entonces ella sabía de las logísticas De la repartición de alimentos wow. Entonces me dijo, mira no sé cómo va a pasar esto, pero vamos haciéndola así. Entonces ella me ayudó, di mi número de WhatsApp, mi WhatsApp. Hasta ahorita tengo clientes en mi teléfono porque no sabía que tenías que tener otro teléfono para el tipo de, ese tipo de asuntos. O sea, a son cosas que vamos aprendiendo. Sí. sí. Entonces, hasta ahorita me escribe niña, ¿me puede enviar un pedanillo? Sí, tome aquí está el número de contacto.
0: Todavía sí. no acepto ese tipo de conversaciones. Ajá.
1: Ni. Sí. <risa> pero bueno, me ayudó y como nunca empezamos a establecer esa conversación que jamás había tenido con ella. Y... Y, y fue un mes maravilloso. Eso es como
0: es Dios. Te sí. puso por una persona que trabajaba en esa ajá, área ajá. O sea.
1: y, y mire Estrellita Estrellita es una, una señora manaba empírica en la área de cocina pero tú sabes que las manabas también nacen con ese don Qué buena que y ella fue como que wow Emilio también había tenido par de cursos pero él ama más las parrillas pero también tenía noción y, y el hecho
0: de que tu coñada trabaja en también en esta sí, área y de, ajá,
1: te, su y parte te administrativa comunicación. Ajá, comunicación y cerebrito fue como que ellos me ayudaron me acogieron como para Hoy ayudarme son de y ahora son en mi equipo de trabajo sí entonces entonces, eh, bueno, pasó esto, fue un mes maravilloso, la gente vendía, compraba, se hizo un montón de cosas. Como tal,
0: comenzaste como Ghost Chicken.
1: Eh, eh, sí, Dark Kitchen Sí, dark una kitchen, Dark ajá. Kitchen Sí, que creo yo Que también lo pusimos de moda Porque nadie usaba esa palabra No, en el
0: no, no, no existe este, Ahorita es...
1: sí todo el mundo Dark Kitchen Pero yo yo primero usé Dark Kitchen da,
0: da, Dato curioso Por si acaso Los mayores ne eh, negocios actualmente En Internet En Estados Unidos De comida son las Dark Kitchen uh -huh. Es un gran negocio Porque te ahorras la, el, el, el lugar el... físico ajá. Y vendes online Como un Amazon Pero de comida Y vendes muchísimo más Sí Entonces el hecho de Que tú hayas comenzado Con un negocio digital Es una cosa que tú Lo hayas llevado A la experiencia física Pero el negocio digital Como tal es una posibilidad pues, no mercados para que ustedes averiguan Y, sí, y es que así fuimos Así pude
1: alquilar mi primer local Así pude comprar un carro Para poder seguir trabajando O sea, fue demasiado bueno Fue una experiencia diferente ¿Cuándo
0: decides tener el local, el local físico? ¿Por qué decides renunciar? Ya Porque ya cartucho? la gente
1: me hacía fila Fuera de la casa pues, de, de ellos no, Filas, carros Y ya era un poco incómodo Ellos ¿No iban está, vestidas elegantotas A ver sus penes para sus fiestas Pero ya era momento de de escoger. Estaba entre hacer envíos provinciales eh, con empaques al vacío, que también es una idea que tengo porque mucha gente lo pide, o abrir el local. Pero dije, no, creo que el local sí pega. Estamos en un momento donde la gente nos pide tanto. Y la gente estaba harta, estar encerrada. Sí, y también. Está, y quería ir a un lugar diferente y nuevo. Entonces. Sí,
0: sí, la pandemia nos enseñó que ya ni siquiera una discoteca es suficiente. Queremos ir a lugares que en serio nos generan un impacto en nuestra vida porque si me vuelves a encerrar, tengo otro recuerdo bueno Exacto. o otra satisfacción. Es decir,
1: al menos lo viví Sí, sí, sí Entonces todo era Un, un poco de desorden Porque todos eran para todos Era una experiencia nueva No te digo Ellos no habían Como sido chef En su momento Ahorita Estrellita Ya está en la escuela De los chefs Y me encanta Porque de lo ah, empírico del empírico Va a volver técnico Y esto vamos. va a mejorar Aún más Entonces me va a ayudar A innovar más cosas locas Porque yo A mí se me ocurren Las ideas Y me ayudan A plasmarlas Porque yo no, 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 yo no cocino Pero me ayudan A plasmarlas pero es que no se
0: trata De, de yo cocinar Se trata de que yo soy El generador de ideas Ajá. Pero yo son los Y ver que todo se bien perfecto, físicamente.
1: que todo sepa bien o sea, todo igual
0: pasa por todo
1: que todo sepa bien, todo sepa rico y si me gusta a mí, sé que todo va a estar bien ya. o sea, sí o sea tú
0: eres el, el, el grupo focal, fin.
1: exacto, <risa> literalmente entonces bueno, le pedí ayuda a Cindy y ese día Emilio y su trabajo, Cindy y su trabajo estaban nerviosos obviamente se preocuparon tanto como yo, yo tuve que ir a la radio porque obviamente no había renunciado o sea, fue un día de locos, que no me lo puedo creer, esa casa terminó gracias. llena de harina de cosas, lo logré eh, y después hice feedback a todo el mundo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con tu pedido? Eso siempre fue importante. Las ventas para nosotros a través de WhatsApp es súper primordial y hasta ahora existen y es algo importante también dentro de nuestra vida porque con eso generó todo.
0: Y obviamente cre creo que tu historia motiva a mucha gente a entender que todo se tiene que escribir, todo se tiene que poner en estatutos, todo tiene que asesorarse. Por eso yo siempre digo uh -huh. en, en el anterior podcast con Mónica Crespo, si lo conoces, le dijimos, yo, me dijo, ¿qué consejo le harías? Mano, asesórate. Guíate un poco antes de querer lanzar tu negocio con alguien o con algo y realmente pon en, 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 la, en, la, en la mesa, en la parrilla, qué van a hacer cada uno y cuál es la responsabilidad de cada uno uh -huh. y cuándo están dispuestos a dar todo por esto. Pero ya saliendo esta parte un poquito más dolorosa y el, uno de los obstáculos más fuertes de tu uh -huh. vida, como te decía, decide seguir con Santo Clímax alrededor Ajá. de esto. Lanzas tu primer local. Sí. ¿Cómo fue esa, esa aventura?
1: Eh, bueno, luego esto de seguir adelante Como tú dices, porque sí fue una decisión como heavy Sí, me sí, porque mucho. Era, era o parar
0: y seguir con mi sí, relación sí, con mi hermana sí, O seguir con mis sueños Un
1: montón, pero yo dije, no, igual siempre lo digo Igual siempre voy a estar Y si me necesita igual voy a estar Porque igual somos familia así A que, ver, si es una mente. cosa, pero claro, es sí, ya otra. es diferente esto de negocios, mm. pero igual O sea, personalmente siempre estaré y estoy y dispuesto es lindo, a hablar Ajá. Porque eso habla de la nobleza de tu corazón Sí, obvio, obvio, obvio Siempre, 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 siempre Así que igual te amo. Entonces, regresando al tema de, de que todo iba muy bien dentro de la Dark Kitchen y trabajamos y pasaba de todo, entré a las aplicaciones. Las aplicaciones me aceptaron bastante bien porque dije, chuta, ¿cómo van a ver ahí la graficación de un NEP, de una Bulbi? Pero fue súper chévere. Y vino mi... mi todo este espíritu de comunicadora a buscar influencers o gente que ya había conocido del medio por eso te digo que todo tiene una conexión como había conocido a tanta gente en la radio y dentro de los medios de comunicación muchos me colitaron entre ellos Alex Bisuete que dices que pronto ahí lo vas a ver tal vez entonces creo sí él ajá me ayudaron me ayudaron Víctor Víctor Araus, conoció mi mi espacio del el chiquito que te conté con todas las cajas y toda la máquina donde yo vivía y ahora lo ve todo y en serio él puede decir lo que vio, él puede ver cómo todo fue a crecimiento, él lo vio todo, vio todo el momento donde tenía todas las máquinas, las, las cajas, todo arrumado en un solo espacio, a ver ahora los locales donde hasta grabado, cosas ahí. Entonces, luego de, de tener esta Dark Kitchen por estos meses, donde igual fue muy bueno, la gente iba vestida, venía gente de todos lados, de todas partes, de San Borondón, de todos lados, de todos lados, de todos, todos, todos lados. Este ya vino el momento donde se pudo como tener una ahorración porque todo el tiempo es tener dinero, e invertir, tener dinero e invertir. Pero no había chance de
0: ahorrar para poder hacer
1: algo Exacto. Más. Entonces tuve que tomar esa decisión, dije, bueno, será el local Busqué tener el local. Obviamente fue algo pequeño que necesitaba al inicio porque también daba temor a saber cómo iba a reaccionar la gente. Ah, okay. mega local Exacto, todo. claro, claro. Entonces encontramos un lugar pequeño. Para eso, muchos lugares también, como te contaba por interno, eh, no me querían alquilar por el concepto. No me querían alquilar. No me querían alquilar porque decían que era el diablo, que más, era loco. Obviamente. Pero un día. Eh, caminando y, y por las calles de Urdesa vi este lugar que decía alquiler, decidí llamar como todos, este y me contestó una persona bien loca que también digo, tuvo que aparecer ella, o sea, tuvo que ser ella, porque si no era ella, no era nadie. Eh, le digo, hola, ¿cómo está? Mire, quisiera alquilar, ay, claro, dime, cuéntame, ¿qué necesitas? Ah, sí, es que tengo un emprendimiento que se llama Santo Clímax. Ah, ustedes son las de las Berg. <risa> y la mujer está emocionadísima la nena es súper loca es una profesora de yoga o sea ella es toda así toda Laura buena vibra y sin miedo al éxito así sin pelos en la lengua y me alquiló este lugar eh, lo cual me dejó hacerle todo lo que quería todas las ideas que quería eh, y es chévere porque dentro de este local hay algunas experiencias en el durdesa o sea la decoración que parece una casita de juguetes hay unas boobies de puff hay una pared llena de papelillos que la gente llenó. yo había tapado solo un Perfección y de repente la gente empezó ¡ah, yo puedo poner mi nota también! y desaparecer lleno de papelitos, de consejos sexuales de desahogos de cosas y, y también cuando... eso lo
0: tienes en el local de, de Monizal sí, sí, sí,
1: obvio, porque hay cositas de este que también quería implementar en el otro para que no se pierda la esencia eh, entonces, cuando ya abrimos este local fue una locura la gente hacía filas en la lluvia todo el tiempo, comprando, probando Iba todo tipo de personas, gente está con sus hijos. Es que estamos en Ecuador y en Guayaquil, allá van las mamás con la bebé amamantando y comiendo nepe. O sea, pero que son así, porque la gente aquí en Guayaquil es así. Pero bueno, por eso en el nuevo local no pueden entrar menores porque ya hay cosas más explícitas y hay alcohol, entonces... ¿Cómo es el,
0: el, el carrusel? oscuro? Eh, el, la, corredor, corredor.
1: ¿El corredor? El, eh, el corredor Dirty, porque ahí hay dibujos dibujo por que la gente mismo pinta y los deja ahí.
0: Quiero que todo el mundo sepa, por si acaso, el día de hoy Carolina tiene dos locales, Ajá. 16 empleados y comenzaste hace un año y medio.
1: Sí, un año y medio que no lo puedo creer. Y hay cosas en la vida que a veces uno no puede creer, pero tienes que creértelas.
0: ¿Estás de acuerdo que toda tu vida fue una construcción sí, para que puedas poseer? Completamente. Posible tener Yo jamás en la vida pensé
1: que a los 31 años iba a tener, ah, porque para esto ya me compré mi casita, pero mi casa me la compré antes de empezar Santo Clímax, porque también había ahorrado, o sea, todo el tiempo ya quería como irme, pero no sabía dónde. Entonces uh -huh. me compré mi casa, que ahora pienso que no fue una tan buena inversión, porque no vivo ahí ahora, porque me queda muy lejos. Pero al fin y al cabo, todo, todo, ¿Es, te, todo es un patrimonio uh -huh. y todo te sirve para algo. Entonces, bueno, La sí, hipoteca es te...
0: para apalancarte en un préstamo. Exacto. y, para mil y ya, pues
1: aquí me lo descuentan todos uh -huh. los meses. <risa> Entonces, eh, sí, nunca pensé que a mis 30 años lleva como que tener mi casa y mi negocio. Son cosas que, que pasaron, que se fueron planeando indirectamente y directamente y que están pasando ahora y, y que las tengo que mantener y siento que es ahora una responsabilidad y hay que continuar. Porque la vida continúa, no solo te quedas ahí, hay que continuar para más, hacer más cosas. Aparte que hay gente trabajando para ti, ahora estás al otro lado siendo jefe. No, tienes jefe.
0: la responsabilidad
1: de cumplirles a ellos. Obvio, eso sí, súper cumplida, por eso también también trato de ser muy exigente Porque eso es otra Te acaso, cosa realmente. Pero bueno este, Ahora eh, Estoy al otro lado Cuando yo estaba en la radio tenía a mi jefe y había cosas que no ahora entendía Ahora yo lo entiendo y, y sé que hay que ser así En ciertas cosas y, y es complicado, ¿no? Pero bueno, ahora para hacer las entrevistas de trabajo, yo tenía que buscar personas que también tengan que ser Locos. libres. Libres y sin eso. Ay, me
0: consta, yo vi a tus empleados y. En sí, serio,
1: sí, le dan. Son muy chitas, libres. Le dan lechita, no, sé, no importa si es hombre, mujer, si es trans, no importa de qué género o sea, no importa, está ahí y tiene el mismo oh, servicio ser, para cualquier tipo tiene de persona. Que ser Ajá. Para poder también. trabajar, yo
0: creo que en Santo Clímax, en serio, tienes que tener sí. autenticidad del 200%. Y que no te dé
1: vergüenza. En las entrevistas de trabajo, gente ah sí sí conozco Santo Climax. ustedes son los que venden esas cosas así chao o sea si no dilo, me dilo decir, como es sí. sí pues si no me puedes decir la palabra pene no puedo contratarte tienes que ser una persona uh -huh. sin vergüenza en el buen sentido de la palabra tengo
0: dos preguntas más para ti uh -huh. número uno ¿cuál es la locura más grande de Santo Climax? o sea ¿qué ha pasado que te digas este día recordé por qué hice y por qué amo y por qué seguiré haciendo Santo Climax.
1: Porque ya la gente. Oh, no, o sea, sea ¿qué,
0: ¿qué fue ese suceso, mejor dicho? Ya,
1: el suceso fue que me empezaron a pedir fotos por Santo Clima y no por la radio. Dije, ok, entonces ya está pasando la etapa de la radio y ahora la gente se quiere tomar fotos conmigo porque fue una loca que emprendió esto. Porque me decían, ay, tú eres la que habla en Santo Clima y está ahí, que no sé qué eres la de esto, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, sí. Entonces, cuando ya empieza a pasar eso es porque alguien está reconociendo realmente que estoy haciendo algo bien. Sí, porque ya estaba acostumbrada a las fotos modestia aparte Pero porque la radio era sí, bastante sí, así, Pero cuando imagen. ya me empiezan a decir esto De que, ay, quiero tomar una foto contigo Porque eres la de Santo Clímax Es como que, ok, está pasando algo grande Y la gente está reconociendo este lugar Por Santo Clímax Esa es una de las cosas que me queda así Como que, ay, no lo puedo creer Que me pidan fotos ahora por esto
0: Segunda ya. pregunta ¿Qué sigue para Carolina? Más que para Santo para Carolina Gordon.
1: Eh, para mí eh, es que pasa que ahora esto es como mi hijo o sea se ha vuelto parte de mi vida pero es un trabajo que me gusta y amo. Obviamente hay momentos duros a veces. Sí, no estoy
0: haciendo que lo vas a olvidar sí. pero ¿cuál es el siguiente paso tú como emprendedora como empresaria como mujer okay. ¿cuál es el siguiente paso? ¿o qué tú anhelas? o en Santo Climax que va de la mano contigo sí es, es, es que yo
1: hacer? es que eso es, es yo eso okay. es yo esa es mi cabeza eso es todo yo hice esta funda yo la diseñé así whatever ¿cuál así. es el siguiente paso? Entonces? eh el siguiente paso es seguir creciendo con esta marca, hacer un podcast, tener juguetes sexuales, seguir ampliando el tema de la sexualidad, dar charlas de sexualidad, tal vez tener una fundación donde se pueda hablar de estos temas libremente a gente que no le llega... Este, no, y más que todo educar. Educar, sí, uh -huh. educar. Este. O sea, qu
0: quiero que entiendan algo. Santo Clímax no busca pervertir a la gente. No, Santo no, Climax para nada. Quiero que la gente... sea libre, que sea, se... libre, Ajá, que que se sea se honesta libres. y más que nada sea educada.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, exacto. Porque ya te digo, en el menú, como tú ves ahí los nombres de los cócteles son categorías porno. Y todo el mundo tal vez ha visto porno, tal vez no, pero ya te da un interés de saber qué es esto, de qué se trata. Son cosas sexuales que a lo mejor lo puedes practicar. Uh -huh. O sea, hay que ampliar un poco más la mente. Los nombres de los productos que también me han costado son sutiles. Está el delicioso, porque el delicioso es una palabra que viene muy vinculada. Entonces,
0: creo el, que el delicioso se creó mucho por las redes sociales no poder decir coger Ajá. o tirar sí pero, voy a y hacer el delicioso sí.
1: entonces este delicioso te lo puedes comer porque realmente es delicioso está el sugar daddy porque muchas tienen ah, sugar bueno. daddy y quieren tener sugar daddy o sueñan con tener un sugar daddy o no lo no puedan sugar tener también hay sugar mommy también hay sugar no, mommy, hay sugar
0: mommy. Hay sugar
1: mommy. <ríe> 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 está el pinky promise porque el pinky promise es como esa promesa de amistad de las chicas ay ah, pinky promise con el dedito entonces fue como que dije ah este es el nepe para las amigas porque es rosado. Y es divertido Y es cute Está el unicornio El unicornio También tiene Connotación sexual Porque es Este Esa chica Que las parejas Buscan para experimentar okay. Entonces Todo tiene que ver Con connotación Pero bastante sutil Y va por ahí la cosa
0: No, y también Deja que la gente Le juegue la mente Ajá, o sea, exacto Que, 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 que que morbocen la idea contigo. Exacto. O sea, como que fantaseen contigo. Creo que ese es el término ajá. correcto. Ajá.
1: Pero, pero divertido ya. Sí, obviamente. No, no y, cayendo en él. Ajá. Ah, y o que sea. en Santo Clímax encuentren un lugar seguro donde pueden hablar, conversar, donde, donde no pasa nada. Si me quieres hablar de algo, está bien. Si quieres reunirte con tus amigas para hablar que tal de persona pie, soltera, lo tiene chiquito, tal persona <ríe> puedes hablarlo, no pasa nada. Es más, de puedes una dejar un papel. No, es que pasa Oye, que no, no, el no. 80% de las consumidoras de Santo Clímax son mujeres. También hay hombres, sí, pero hay eso, creo que las mujeres sienten más uh, no, libres que, y lideradas. Como
0: te decía, vivimos en un mundo desgraciadamente machista sí. y las mujeres pocas veces tienen un lugar para poder hablar de esto. Sí. Gracias, gracias por todo lo que me has contado el día de hoy. Eh, Caro, en serio, me alegro muchísimo toda tu historia. Realmente me emociona porque yo fui al lugar y viví la experiencia un poquito Ajá. y realmente me encantó. Pero como hacemos en todos los podcasts, tú me puedes hacer tres preguntas de cualquier índole que legalmente creo que puedo responder
1: todo. Mm, <risa> ¿Fue el pene más rico que te comiste en tu vida?
0: Fue el pene más rico que comí en mi vida. ¿Está
1: <risa> bien <¿Soy> rico? <risa> ok, si podrías dejar un papel de experiencias o de consejos en nuestro muro, ¿qué, ¿qué escribirías ahí? Lo
0: último que tienes que hacer es penetrar. Ah,
1: me gusta, es verdad. Los juegos previos son importantes. Exacto. ¿Verdad? Me encanta. Tienes que ir a escribirlo. Dale. Ya. Eh... Una pregunta? ¿Dejarías que le hagan el show de lechita a tu novia? Sí Sí, de verdad O sea, creo que no tengo novio ahorita
0: Pero creo que la experiencia es linda y para contar Es como ahorita que me comí un, un pene O sea, creo que al final del día Si no te ríes de ti mismo Solo la gente se va a burlar de ti Ajá. Entonces yo creo que la vida Pero sí, sí dejaría Porque, o sea, si la man ya comienza a dudar de nuestra relación Por eso es pedo de la man No mío Pero si yo soy inseguro porque le hacen eso yo tengo un problema.
1: Ok, Entonces, perfecto. Sí. Está te, bien. te doy
0: una más, dale.
1: Eh, si pudieras ponerle un nombre a un nepe, ¿cuál sería? ¿Peludo? Eh, eh, Bergoglio.
0: ¿El Bergoglio es el Ber peludo?
1: Bergoglio es, es nuestra mascota, pero también es accesible para todos. Tenemos desde 20 centímetros hasta 70, así que puedes comprarte un pene grande, chiquito, Mes. como tú quieras y abrazarle. Es una almohada. Pero, ¿Pero tienes tu pene peludo? No. ¿También? No, no, no. Pero pon. Ah, pensé que me lo preguntabas no, personalmente No <risa>
0: Te lo hablo como
1: No, hace <risa> no, rasura Obvio, obvio No, pero igual, sí, tengo mis vergolios, obvio toda La casa está llena de vergolios por todos lados no, no, Así no que sí tenemos como
0: producto, ¿Tienes alguno que sea el peludo? Ah,
1: ¿uno peludo? No Ahí está. No, 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 no tenemos un peludo, pero puede ser Pero tendría que ver qué le puedo poner como peludo Obviamente uh -huh. Estoy pensando, en eh? sí saboreo en ese momento. de vainilla, <risa> sí. Pues muchísimas
0: gracias, mi estimada. Cuéntanos dónde nos te, te podemos seguir, no solo a Santo Clímax, sino también a ti. A la cámara directamente, por favor.
1: Ok, está bien. Gracias por este espacio. Ha sido muy loco, muy loco. La verdad, demasiado. <risa> y pueden seguir la cuenta de Santo Clímax a través de Santo Clímax, ese y también en TikTok, que ya me han cerrado como cinco por el contenido. Y yo vuelvo y vuelvo y vuelvo como Santo Climax triple x Santa clímax y a ti. Y a mí como caro gordon así me pueden encontrar y nada los espero vayan que suelo estar ahí y me encanta ver locales? cómo se lo comen
0: ¿Los dos locales dónde están? Eh,
1: estamos en Urdesa, circunvalación sur 619 entre las monjas y ficus y también estamos en el hotel treat by windan antiguos honesta en las galerías eh, hasta las 11 de la noche allá al lado del loca. sol sí una más. locura al lado del mol del sol sí
0: Perfectísimo, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a todos los que nos vieron, recuerden suscribirse y activar la campanita para notificarles cuando haya un nuevo podcast cada semana. Recuerden escucharnos en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music y Google Podcast, porque eres un ser raro si escuchas el podcast por ese medio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba soy en todas, tanto en TikTok como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. Y chao.